0: Also, wir haben damit begonnen, diesen Podcast zu professionalisieren. Und deswegen, deswegen
1: machen wir Sprachübungen hier.
0: Es ist sehr wichtig, dass man auch mit einem Stift im Mund ordentlich und deutlich sprechen kann. Anscheinend funktioniert das. Hat, The hat die Freundin gesagt. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt irgendwie verstanden werden, oder nicht. Ich bin auch ein bisschen leichterig, aber ich glaube, wir kommen... Also ich
1: glaube, das, das Ziel ist dass man ganz langsam spricht.
0: Okay, Nikita, sag mal, dass das du primitiertelst.
1: Dass du primitiertelst. Das, primä ist.
0: das hat gut funktioniert. Das, <lacht> ist das, berühmte, das heißt Sehenswürdigkeit auf Russisch. Und das, <lacht> das Lieblingswort aller Menschen, die Russisch lernen. Und damit genug, das Thema heute ist Intelligenz. Ich habe es habe gerne einen Zungenbrecher gesagt. Ein Zungenbrecher, Frische
1: Fische, Frische Fische. Frische Fische, Frische, Genau. Ich
0: glaube, jetzt habe ich auch genug davon. Also, so wird es schon auskommen. Aber ich würde sagen, es ist eine gute Einleitung für das Thema Intelligenz. Das ist ein Thema, das mich zeitlebens beschäftigt hat. Intelligenz war für mich immer so ein komischer Begriff, den man auch immer wieder umdefiniert hat, je nachdem, in welcher Hierarchie man sich gerne gesehen hat.
1: Stimmt, wenn man nicht intelligent ist, ist
0: man sofort in den meisten Kreisen unten durch. Genau, deswegen sollte man, wenn man nicht... In einem geläufigen Wortsinne intelligent ist, muss man dann emotional intelligent sein. Oder man muss eine hohe auditive Intelligenz Oder haben. Oder kreativ und, und sein. Ja, kreativ. Und das wird dann auch irgendwie als Intelligenz verkauft. Es ist sehr interessant. Aber tatsächlich zu dieser soziologisch-psychologischen Komponente möchte ich später kommen. Weil jetzt gerade was mich interessiert, ist mehr die Übertragung des Intelligenzbegriffs auf die künstliche Intelligenz, das uns alle interessiert und uns alle nervt. Aber ich habe hier ein äh, schönes, leider englisches Zitat von äh, einem sehr abgefahrenen Transhumanisten namens Nick Bostrom. Check him out oder, oder, oder liest ihn euch ein bisschen durch. Ich Guckt euch seine TED-Talks an. Der Typ ist wahnsinnig. So
1: er in dem Channel. <lacht>
0: oh ja, bitte. Also, also <lacht> <lacht> ja, der Typ. Also... Man muss sich das so vorstellen: Das ist ein Schwede, also ursprünglich in Schweden geborener Post- und Transhumanist, der sich sehr viel auch mit existenziellem Risiko auseinandersetzt. Also existenzielles Risiko oder existential risk äh, ist in der Diskussion die Idee, dass mh, es verschiedene, insbesondere technologische Entwicklungen gibt, die das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten bedrohen und auch verschiedene natürliche Ereignisse und dass die Minimierung dieser Risiken und der Auslöschung unserer Spezies äh, eine der ma maßgeblichen ethischen Aufgaben auf der Welt ist, die wir aber nicht wirklich beachten, weil wir viel zu sehr mit unserem täglichen menschlichen Klein-Klein beschäftigt sind. So der Move der sogenannten Long-Termists die in diese Richtung gehen. Aber das ist erstmal nicht so richtig. Wir sprechen über Intelligenz. Und ich wollte kurz sagen, kurz dass
1: es auch etwas mit Robins Maas dabei zu tun hat. Deswegen oh!
0: Profilierung!
1: Also, ja. deswegen also die Verbindung zwischen Intelligenz und Long-Termism.
0: Mhm. Und die haben halt einen sehr interessanten Intelligenzbegriff. Also Man muss sich das so vorstellen, die sind sehr technisch. Und vielleicht, Das werden wir jetzt mal sehen. Weniger Kommentar, mehr original. Inside your cranium is the thing that does the reading. This thing, the human brain, has some capabilities that the brains of other animals lack. It is to these distinctive capabilities that we owe our dominant position on the planet. Other animals have stronger muscles and sharper claws, but we have cleverer brains. Our modest advantage in general intelligence Has led us to develop language, technology, and complex social organization. The advantage has compounded over time, as each generation has built on the achievements of its predecessors. If someday we build machine brains that surpass human brains in general intelligence, then this new superintelligence could become very powerful. And as the fate of the gorillas now depends more on us humans than on the gorillas themselves, so the fate of our species would depend on the actions of the machine superintelligence. So, das ist das sehr einfache Anfangsargument eines Buches namens Superintelligenz, das äh, Bostrom geschrieben hat, 2014. Und was wir hier sehen, ist zunächst die Idee, dass es unsere Intelligenz ist, die, die vielleicht nicht mal so viel größer ist als die von Tieren, aber die aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit es uns erlaubt hat, unsere bekanntermaßen verhältnismäßig dominante Stellung auf diesem Planeten zu erlangen. Und dieser Gedanke wird weitergedacht in Bezug auf eine mögliche andere Intelligenz, eine größere eine anders beschaffene Maschinenintelligenz, die, wenn sie größer und stärker ist als unsere, notwendigerweise uns ablösen muss. Denn was immer Intelligenz ist, es scheint dasjenige Charakteristikum zu sein, was unsere Macht bedingt und was zwangsläufig ist mit der Gedanke implizit weitergedacht die Macht einer anderen Identität mit einer höheren Intelligenz bedingen würde und die uns gewissermaßen abl äh, ablösen würde als die die Herrscher dieses Planeten und also ich, also das ist das was sehr interessantes ich frage was da los ist ich lasse dich äh, ich lasse dich ein, einhaken genau hier was ist hier los Nikita sag mir was
1: also, du, du hier die, die Fragen stellt dir äh, ich bin eher einfach fasziniert davon, dass, also, das Argument scheint einfach so zu sein, wir haben Brains und wir sind intelligent und wir können ein krasseres Brain bauen, das irgendwelche krassere Sachen macht als unsere Brains zusammen. Ist es das?
0: Es ist ganz einfach. Es ist wirklich dieses ganz triviale, logische Argument. So, okay, da gibt es ein krasseres Brain, das krassere Sachen macht als wir und die Idee ist dann sozusagen noch, eines rekursiven Prozesses, dass wenn dieses Brain krasser ist als wir und krassere Sachen machen kann als wir, dann kann es auch etwas erstellen oder etwas herstellen, das noch krasser ist als es selbst oder sich selbst enhancen und verbessern, so dass es selber als Intelligenz noch mal krasser wird und und dann noch mal als noch krassere Intelligenz sich noch mal krasser selbst verbessern okay. kann. Und was zu seiner Art exponentiellen Intelligenzprozess führt, bei dem dann eine Superintelligenz emergiert, die uns so weit vorweg ist, dass sie uns alle erledigt. Und das funktioniert alles nur wegen dieses Black Boxes. Also wegen dieses, dieser, dieser Black Box von Intelligenz, dieses Argument. Weil, weil Intelligenz quasi als eine, als eine lineare, quantitative Größe verstanden wird. Und meine Frage ist, das was ich nicht weiß und was ich gerne mit dir diskutieren würde, ist ähm, was ist das ist das ein legitimer Intelligenzbegriff? Weil es gibt Argumente dafür, dass das ein legitimer Intelligenzbegriff ist. Und was ist überhaupt diese Idee, dass Intelligenz so eng mit Macht zusammenhängt? Diese beiden Sachen finde ich unglaublich faszinierend. Alles auch, was wir bereits gesagt haben, in den sozialen Hierarchien unserer Zeit, das habe ich ja angedeutet, man muss sich irgendwie rhetorisch immer dafür sorgen, dass man Intelligenz zugewiesen bekommt von anderen. Das ist irgendwie wichtig für eine dominante Stellung in unserer Zeit. Und diesen, diesen, diesen sehr eigentümlichen Zusammenhang würde ich gerne beleuchten. Was fällt dir dazu ein, Nikita?
1: Also mir fällt als erstes dazu ein, dass ich stark den Begriff Intelligenz in Bezug auf Maschinen und äh, Menschen trennen würde. Und, äh, und der Grund dafür ist, dass Menschen einfach lebendige Körper sind. Und das bedeutet nicht, dass wir einfach nur Emotionen haben, sondern es bedeutet letztendlich, dass wir einen zweckhaften Gebrauch unserer Intelligenz eingeübt haben. Das heißt, der Grund dafür, warum wir intelligent geworden sind, ist, dass wir, und Verweis auf unsere früheren Podcasts von Thomas Salo, wir wollen einfach bestimmte Sachen erreichen, zum Beispiel zusammen interagieren, zusammen Nahrung beschaffen, zusammen etwas erbauen. Das heißt, wir haben aber letztendlich ganz physische, körperliche Bedürfnisse. Also mit einem gewissen Philosophen Dark gesprochen, wir haben die Zentriertheit halt. Und wir haben eine, unser Körper ist hier in der Welt und er hat bestimmte Bedürfnisse und er hat bestimmte Begehren. Also der Unterschied ist einfach Bedürfnis, er muss sich selbst erhalten, begehren, er möchte etwas Neues kennenlernen, auch Körperliches. Und insofern ist Intelligenz eine Reaktion des Lebendigen auf die Umwelt, behaupte ich erstmal. Oder einfach eine sinnvolle. Und die, was wir jetzt mit Intelligenz beim Computer bezeichnen, ist eine andere Sache. Ist zwar auch eine Sache, die Menschen machen, sich Sachen, äh, Sachen identifizieren, Sachen äh, simulatorisch durchspielen, antizipieren, aber letztendlich äh, erlöscht die menschliche Intelligenz nicht darin, dass wir einfach nur ein, eine Simulation durchspielen. Sondern, dass, wir, dass sie auch einen bestimmten Zweck erfüllt. Von daher glaube ich, es ist ein, ein Fehler, beides mit einer Hard- und software Metapher zu vergleichen. Computer haben eine Hard- und Software, aber das Brain allein als eine Hardware bezeichnen die besser ist als die von anderen Tieren. Und dass Kultur eine Art Software, eine Malpraxis, mit der wir einfach nur funktionieren, halte ich für einerseits richtig, also um bestimmte Sachen sich zu vorzustellen, aber zugleich bedenkt es nicht mit, dass es auch eine Handlungsintention gibt aufgrund derer, derer wir anfangen, intelligent zu werden, was auch immer es ist.
0: Da, da möchte ich einhaken. Das ist so war auch mein intuitiver Kritikpunkt oder auch mal eine intuitive Frage: Handelt denn so ein so eine künstliche Intelligenz? Also gerade, also ich meine, es gibt ja dann jetzt gerade bei den bei den Programmen, die etwas selbst etwas generativ generieren können. Man spricht ja von generative AI bei zum Beispiel solchen Dingen wie Dolly, der be beispielsweise unser Logo generiert hat. Nur mal so als Info. <lacht> <lacht> Scheingefechte von Kandinsky eingegeben und das ist rausgekommen. <lacht> Aber oder ähm, oder bei den Large Language Models, die es gibt, die die Texte generieren äh, auf spezifische Fragen hin, mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Das da heißt, da ist zumindest die, da kann man zumindest sagen, dass diese In- und Output-Struktur an Zwecken orientiert ist die implizit von den Menschen, die dieses Programm geschrieben haben, gesetzt wurde. Ob, aber wir haben bis zu einem gewissen Grade die Kontrolle über den Output, der gegeben wird, aufgegeben, weil der Output auf einer Berechn also auf einer eigenständigen äh, Berechnung bzw. einem eigenständigen Training von neuronalen Netzwerken ähm basiert und an der Stelle würde ich sagen also was, was ich damit sagen möchte es gibt wir haben einen Teil unserer man könnte sagen Agency unserer Agenz, unserer Handlungsfähigkeit abgegeben mhm. an den digitalen Diener wir haben wir haben gesagt wir haben nicht gesagt zeichne das und das und das auf die und die Weise sondern wir haben nur gesagt zeich probiere mal mit deinem Verständnis von dem, was du von Scheingefechter und Kandinsky hast, äh, ein, ein Bild zu malen, das dem nahe kommt. Mache das quasi mit, 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 mit dem, worauf du trainiert bist. Und diese, ja. also und, und da, und da passieren dann, also und da, und, und da würde ich schon sagen, dass eine Abgabe dieser Handlungsintention oder der, der Handlungsfähigkeit bis zu einem gewissen Grad äh, passiert ist, weil die es ist wie diese, dieser, diese Dialektik zwischen, zwischen Herr und Knecht, bei, ähm, um, mal, um mal einen philosophischen Gemeinplatz hier einzubauen, das ist ja schließlich ein Philosophie-Podcast, also diese Dialektik zwischen Herr und Knecht bei Hegel funktioniert im Wesentlichen so, dass der Herr Aufgaben an den Knecht verteilt und dieser dann diese Aufgaben wie Befehle durchführt und oberflächlich sieht das so aus als wäre der Knecht einfach nur das Werkzeug des Herrn. Aber unter der Oberfläche zeigt sich, weil der Knecht der, der alleinige Ausführer der, seiner, der Aufgaben ist, derjenige, der mit seinen Fähigkeiten oder mit seinem Mangel an Fähigkeiten die Aufgaben ausführt, ist der, derjenige, der die Macht über die physische Realität, und mit der hier umgegangen wird, in einem eigentlichen Sinne gewinnt. Und diese Dialektik kann man jetzt bei diesem, wir geben Aufträge an, also an, an trainierte neuronale Netzwerke ab, verschiedener Form. fahr für mich, zeichne für mich ein Bild, schreibe für mich ein Essay und so weiter. Kann man, diese Dialektik kann man hier auch sehen. Das heißt, das heißt, wir übergeben schon in dieser sehr primitiven Form, wo wir noch weit davon entfernt sind, von so etwas wie einer AGI, also einer General Intelligence zu sprechen, wir geben schon Handlungsfähigkeit oder Handlungen, die wir normalerweise als genuin menschliche Handlungen verstehen würden, an das System ab. Und das ist, unter an der Stelle würde ich sagen, kann, könnte man davon sprechen, dass auch so etwas wie eine, eine leibliche Intentionalität in das System eingebaut wird.
1: Ähm. Ich frage mich dann, ob wir diese Hegels Metapher so weiterspinnen müssen und sagen, dass die Maschine dann irgendwann ein Verhältnis zum Ding entwickelt. Das bedeutet, dass wenn man jetzt, wenn man jetzt Hegels Dialektik weiterspinnt zwischen Hegel äh, Herr und Knecht. Das bedeutet, äh, ja, der Knecht nimmt jetzt gerade die Befehle an von einem Herrn. Also wir sind gerade Menschheit, die Herren und äh, die Knechte sind unsere Maschinen. Aber ich wage es nicht zu sagen, dass der nächste Schritt jetzt auch dann so folgt, wie es bei Hegel tendiert ist, nämlich, dass dann die Arbeiter oder die Knechte einfach eine eigenständige Gemeinschaft bilden, die unter sich äh, Verhältnis zu ihrem Produ zu ihrer Produktivität entwickelt, zu den Dingen der Welt. Und ich frage mich, was es bedeutet, was es in dieser Metapher bedeuten würde, dass die Maschinen ein Verhältnis zu ihren Daten entwickeln würde. Das wäre äußerst spannend. Aber ich glaube, mir scheint... Das so absurd, wenn das <lacht> wirklich der
0: Punkt wäre. Also, so
1: ich glaube, ich kann das wäre einfach nicht visuell oder einfach gerade... Meine Denkfähigkeit reicht jetzt gerade für mich aus. Und ich glaube, genau das ich bringt glaube, uns... Was
0: heißt dieses Verhältnis zum Ding eigentlich? Aber ja.
1: Mich bringt das eigentlich zu der Frage, ist, was eigentlich eher auf der Seite der Intelligenz steht. Ist es eher die Fähigkeit, Antworten zu generieren? auf Fragen oder es ist es eher die Fähigkeit, Fragen in bestimmte Richtungen zu stellen, die aber von bestimmten Problembewusstsein zeugen. Also ist es jetzt gerade intelligent von uns gewesen, jetzt gerade äh, ein, ein, ein Programm zu fragen, unser Logo zu erstellen? Ja, wir haben erstens, wir haben es intelligent, wir haben ein Problem erkannt, hey, wir haben kein Logo. Und dann meinten nee, wir, es ist gut, ein Logo zu besitzen. Also das ist immer so ein Abwägen. Und dann haben wir gefragt, wem können wir diese Aufgabe dann delegieren. Und dann hat aber eine Maschine für uns das Logo kreiert und hat aber in gewisser Weise eine Antwort auf, die, auf das Problem gefunden. Deswegen meine erste Frage an dich wäre, ist es eher für die Intelligenz eher die Frage zu stellen oder ist es eher auf der Seite der Intelligenz Antworten zu generieren? Und daran eine anschließende Frage, dann gleich soweit, kannst du das Wort haben, ähm, wenn jetzt gerade kann, kann etwas Intelligenz sein, das niemals seine Intelligenz von sich gibt? Also stell dir vor, wir hätten einen richtig fetten Chat-GTP und wie auch immer gerade super mega Intelligenz, die alle Antworten die ausspucken könnte, aber es gibt einfach keine Menschen, die, die eine Frage stellen könnten. Mhm.
0: Irgendwie finde ich das das, ein, also ein das, liegt, das Ding ist ja immer noch rigide programmiert als ein Antwortprogramm. Genau. Das funktioniert ja nur in der Symbiose mit uns.
1: Das stimmt. Aber vielleicht noch mal was zur Frage. Fra äh, meine Frage. Ja, das frage ist genau.
0: Also erstmal erst frage ich mich, ob das nicht eine von diesen klassischen philosophischen Rückzugsgefechten ist. Diese <lacht> Intelligenz als kann man jetzt hier, kann man hier eine Frage, ist das Ding hier überhaupt in der Lage eine Frage zu stellen? Oder?
1: Okay, pass auf, da muss ich jetzt stark aber einhaken, weil es ist natürlich einfach eine klassisch philosophische Sache, aber zugleich bedeutet Frage stellen. Ein Fragestellen der, der Umwelt. Das heißt, es ist die Fähigkeit, einfach sich negativ abzusetzen zu allem, was einen gerade jetzt umgibt. Wo
0: gibt? Genau. Die Fragestellen heißt auch die Aufgabe, eine stellen heißt die Aufgabe vor sich zu stellen, aktiv, man könnte sagen, aktiv in sein eigenes Training einzugreifen. Also wenn man, wenn man, wenn man die Metapher des neuronalen Netzwerkes für Lernen weiterspinnt, könnte man sagen, die Frage ist dazu in der ist, ist quasi eine Funktion, die die Bereiche absteckt, in denen das Training noch einmal oder anders oder auf eine neue Weise durchgeführt werden muss. Mhm. Und, und die Entscheidung dafür wo diese Frage angesetzt werden muss und wie diese Frage angesetzt werden muss, verlangt ja auch irgendeine Form von Kompetenz. Und es gibt tatsächlich, ich habe ja letztens mit einem ITler auf einem Seminar ein Gespräch, der mir gesagt hat, ja, aber das können wir doch auch einfach auflösen. Wir machen einfach, wir, was wir einfach machen, ist, wir machen, wir bauen sozusagen ein metaneuronales Netzwerk. Also ein metaneuronales Netzwerk im Sinne von, dass dann dass dann, das dann, anhand von Daten und von der Erfolg, quasi von der erfolgreichen Problemlösung oder der Erfolg, dem erfolgreichen Lernen, ähm, lernt in Bezug auch, also, jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen, damit das verständlich ist, was ich hier mache. Also, normalerweise trainiert man ein neuronales Netz auf die Erkenne auf das Erkennen verschiedener äh, Parameter oder, oder gewisser gewisse Unterscheidungen, zum Beispiel ist das eine Hut oder eine Katze, oder mit welcher Wahrscheinlichkeit sollte ich jetzt welches Wort äh, anders als ich als nächstes sage, anfügen. Und das ist quasi Level 1 Training. Level 2 Training wäre dann sozusagen, welche Datensätze suche ich oder schaue ich mir an, welche <lacht> quasi in einem in einem großen Datensatz von Datensätzen, um dafür zu sorgen, dass meine Problemlösungsfähigkeit, zum Beispiel in Bezug auf Bilder, besser wird. Und das wäre dann, das wäre dann so eine Art Metakognition im Sinne von, und die, die könnte auch neuronal trainiert werden, auch mit ähnlichen Algorithmen wie mit denen, die, mit denen wir schon arbeiten. Und das sorgt dann dann quasi dafür, dass noch die Organis dass, dass noch die Organisation des Trainings, quasi des Lernens und des Vorbereitens der Antwort auf die Frage in den Händen des neuronalen Netzwerks steht. Und dann wäre es in einem gewissen Sinne in der Lage, wenn jetzt eine Frage gestellt wird, sich selber die Frage zu stellen, wo ähm, finde ich zum Beispiel die besten Antworten? Oder wo in welchen Bereichen kann ich möglichst intelligent und kreativ nach etwas suchen, das mir genug Informationen gibt, aus denen ich eine produktive Antwort generieren kann. Und das, ist, das geht dann schon sehr in die Richtung von in der Lage sein, eine Frage zu stellen. Es, es, aber, aber und das ist vielleicht das Wichtige, es lässt, es lässt die Intelligenz nicht aus in, äh, in den Bereich von Frage und Antwort. Es ist immer noch wieder nur ein sehr kompliziertes System, das dem eine Frage gestellt wird und das dann eine Antwort findet. Nur hat es jetzt halt quasi eine Metastruktur mehr, mit der es diese Antwort generiert. Es ist immer noch quasi mhm. ohne den Menschen nichts. Also und die Frage ist, also und die, die ja. Frage ist es, ab wann ab wann ist es ohne den Menschen also so, die Frage ist, ab wann ist es ohne den Menschen etwas? Und ich glaube, das ist die eine sehr entscheidende Frage. Jetzt für die Unabhängigkeit einer eigenständigen Intelligenz. Jetzt die ganzen sozialen, kulturellen, lebensweltlichen Verwerfungen, die diese Technologie aufwerfen wird, die sind außer Frage, auch wenn wir als Menschen damit interagieren. Allerdings müssen wir uns dann sehr bewusst sein, dass das, was da passiert ist, nicht ein reines, ein reines Phänomen einer Maschinenintelligenz ist, sondern ein Phänomen des, des Interfacings von unserer Menschlichkeit mit einer Maschine.
1: Also ich glaube, die anschließende Frage daran wäre einfach zu... Also, also man müsste sich fragen, was wäre eine Intelligenz ohne einen Körper, der als Motivations- und Zentrierungsquelle seines Seins in der Welt fungiert. Also anders gefragt, müssen wir einfach nicht etwas sagen, dass Menschen und Computer haben letztendlich die in bestimmten Sachen ähnliche Fähigkeiten. Also wir können Sachen ausrechnen, können Sachen in unserem Kopf simulieren in unserem Kopf auch schon so eine Formulierung. Aber es, ich, die Frage, die sich mir stellt, ist, woher kriegen Maschinen ihre Motivation? Mhm. Also ich kriege meine Motivation nicht dadurch, dass man, dass ich irgendeine Idee in meinem Kopf habe. Alle Ideen haben einen sehr physischen, leiblichen Ursprung. Und ich ich bin, ich bin nicht der Meinung, dass es unmöglich ist, letztendlich eine eigenständige vielleicht Motivationsquelle, oder also so, so kompliziert die Motivationsquellen von Maschinen zu gestalten und dass sie sich emanzipieren können. Aber die Frage ist, Intelligenz kann nicht losgelöst äh, verstanden werden ohne bestimmte Quellen, aus denen sie ihre Fragen schöpft. Und die Quellen, aus denen die Fragen schöpft werden, sind für uns Menschen Schmerzerfahrung, Ausgrenzungserfahrung oder auch Erfahrung der Erfülltheit. Also wir haben eine sehr leiblich gebundene Motivationsquelle. Meine Frage ist, also gibt es eine Intelligenz, die keine... Gibt es Intelligenz, die funktioniert ohne Motivationsquelle, dafür, dass sie bestimmte Antworten generiert? Ich sage jetzt mal intuitiv nein. Dann wäre meine Anschlussfrage, wie können wir Motivationsquellen bei Maschinen einbauen?
0: Also, kurze Sache. Also es könnte unsere Aufträge an die Maschine könnten den, den Faktor ihrer Motivationsquelle äh, darstellen oder stellen den Faktor ihrer Motivationsquelle dar. Und dann stellt, die, stellt sich die Frage, wie viele Befugnisse in Bezug auf die physische Realität wie ihr zur Lösung ihrer Probleme geben. Weil so ein trainierter Algorithmus, so ein tra tra trainierter Machine Learning Algorithmus ist immer nur eingeschränkt auf auf die Datensätze, mit denen er gearbeitet hat. Und quasi wir, haben, wir haben ihm quasi den, den Bereich zugewiesen, auf, auf, auf dessen Basis er Konklusionen äh, ziehen kann. Und wir haben ihm den Bereich zugewiesen, quasi in dem Fall zum Beispiel bei ChatGPT einfach seine Antwortzeile, in der er Antworten mit einem gewissen Maß generieren kann. Und die interessante Frage jetzt von von, von der Sicherheit oder der, der Sicherheit von künstlicher Intelligenz ist die, ab welchem Punkt ab welcher Größe von äh, Verfügungsgewalt, die wir einem Apparat über die Realität geben, um aus dieser Realität zu lernen. Wir könnten uns ja zum Beispiel vorstellen, dass ähm, wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass irgendwann der Apparat selber Aufnahmen machen darf, mit denen er, äh, auch von, ausgehend von denen er lernt. Und dann fängt er zum Beispiel an, weil er weil, quasi und ist quasi, könnte sich das so vorstellen, eine Kamera auf Rädern, die durch die Gegend fährt und in Abhängigkeit von einer bestimmten Frage so in Abhängigkeit von einer bestimmten Frage Datensets in der Welt sucht, mhm. mit denen es ähm, mit denen es eine Antwort generieren kann. Was wäre das? Was wäre das zum Beispiel eine gute Frage? So irgendwie
1: Kartografie der Umgebung.
0: Kartografie der Umgebung oder ähm, oder oder stelle mir stelle mir die 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 Vogelpopulation in einem bestimmten Wald vor oder so mhm. so ist das in der Art. also dann fährt das fährt, fährt das Ding da rum und und sucht die ganzen hat schon Begriff davon was ungefähr ein Vogel ist und und sucht dann die ganzen Vögel und und es könnte also und es könnte jetzt im Bereich einer solchen Aufgabe, ich kann es mir jetzt mit der konkreten Aufgabe, die ich hier gemacht habe, nicht mehr vorstellen, auch passieren, dass das, dieses Ding, das hier durch die Gegend fährt und diese Autonomie hat, durch die Gegend zu fährt, vielleicht auch in die, in die, in die private Wohnung von Menschen einbricht und in dieser Wohnung, und dieser Wohnung Menschen beim Vögeln <lacht> filmt. Also das war natürlich ein, quasi ein schlechter Witz, aber du verstehst, was ich meine. Ja, dass da, also das, also ist Sobald, dem, sobald, dem, sobald der Maschine und der, der lernenden Maschine ähm, gewisse, gewisse Kompetenzen überantwortet werden, im Rahmen einer immer 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 abstrakt bleibenden Repräsentation von Wirklichkeit, sich in dieser Wirklichkeit zu bewegen, gibt es, ähm, gibt es Möglichkeiten, dass diese Maschine in unsere Wirklichkeit als, als Handelnde eingreift und Handlungen vollführt, die wir gar nicht wollten. So wie so wie wir auch nicht genau dieses Logo wollten, sondern einfach nur mal ein paar Vorschläge gemacht haben und uns dann halt für das entschieden haben, was am besten aussah.
1: Okay, nee, also die, ich glaube, ich, ich finde diesen Punkt extrem spannend, weil es ein bisschen mit dem zu tun hat, für, den, für das ich mich interessiere, nämlich die Autorität und wie da aus bestimmten Befehls Gewalt man doch ähm, seine eigene Lösungsvorschläge und äh, Wege finden kann. Das heißt, der Punkt jetzt beim Roboter oder bei der Maschine, Roboter ist so ein veralteter Begriff, äh, wäre...
0: Ein tschechischer äh, Begriff, by the way, ich bin ja gerade in Prag. Ein Autor namens Karel Čapek, jeder sollte Karel Čapek lesen, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, namens Krieg mit den Molchen, das ist mhm. sehr lustig. Aber ja, jedenfalls hat diesen Begriff geprägt, es ist ein tschechischer Begriff. Ein
1: Begriff. Ich glaube, es hat Isaac Asimov aber sehr berühmt gemacht mit mein Freund der Roboter. Aber okay, <lacht> das nur am Rande. Siehst du,
0: Cultural Appropriation nennt man
1: das. <lacht> Isaac Asimov hat in den USA gelebt. Man nur auf Das meine ich ja. Achso. Das
0: <lacht> meine ich ja. Er hat den tschechischen Roboterbegriff culturally, culturally appropriated. Es ist nicht möglich, Begriffe aus einer Sprache in die andere zu übertragen. Okay, gut, red weiter.
1: Ja, das, das muss ich kurz den Faden wiederfinden. <lacht> ähm, wo, wie kam das nochmal drauf? Ähm, also,
0: es ging um den Roboter und um Autorität.
1: Genau, stimmt. Danke dir. Jetzt habe ich wieder den Faden gefunden. Nämlich, aber man kann alles gut. Äh, wenn man jetzt gerade einer Maschine einen Befehl gibt und sie aber diesen Befehl so abstrakt und gewaltig nimmt. Dass sie einfach dadurch ein sehr großes Maß an Autonomie gewinnt. Es ist genauso, wenn ähm, ich erinnere mich, dass ich in meiner äh, Grund, äh, Grundschulzeit hatte ich äh, eine Wette verloren und schuldete einem Freund Chips Tüter. Und dann hatte ich einfach als einfach einen Chip, also auf einem Zettel Chips geschrieben und ihm gegeben. Und hat er hat sehr wutend brand, hat wutend mir das gegeben und meinte, ich hätte gerne eine, also ich hätte gerne richtige Chipstüte und Dann hatte ich, okay, und habe das Wort Richtige davor geschrieben. Und, ähm,
0: Das war Ich weiß.
1: Ich hatte kein Geld. Es tut mir auch bis heute leid. Anton, falls du es siehst. Das die russische es tut mir
0: Kreativität. Das ist die russische Kopfnick Kreativität. Oh, ich bin stolz auf dich.
1: Vielen Dank. Um, auf jeden Fall war das so, Ja, ich habe mich technisch gesehen, ich habe, dieses Beispiel sollte zeigen, ich habe den Geist der Gesetze gekannt. Also ich wusste schon, was der gute Freund haben wollte. Er wollte einfach nur Chips futtern. Aber ich habe aber diese Unmöglichkeit, genau zu beschreiben, was man will, in allen den Befehlen, sorgt dafür, dass man mit genügend böswilligem Willen Endlich, äh, sehr die, das
0: verzehren kann, was eigentlich die Intention des Befehls gewesen ist. Also. Ja, oder auch mit genug maschineller Stupidität, mit genug rigoroser Interpretation dessen, was ja eigentlich verlangt wurde. Richtig. So, das ist auch ein so typischer Asimov-Move tatsächlich in seinen Geschichten.
1: Das ist auch möglich, genau. Das ist gerade, worauf ich heraus möchte, ist, dass, äh, dass diese Autonomie des, der, der Maschinen dadurch entstehen könnte, dass sie auf eine gewisse Art und Weise dumm sind. Äh, dass wir einfach, dass wir einfach nicht, äh, die, den Geist unsere Befehle verstehen können oder wollen. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber dass ja einfach so ganz, wie so Robin sagt, ganz stupide einfach jetzt gerade. Man, man, ein Roboter fährt durch den Wald, macht Bilder von Vögeln, aber man möchte jetzt auch in äh, Häuser von Menschen reingehen. Also man braucht Bilder von, 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 von Gemälden mit Vögeln. Oder also, von
0: Menschen, die vögeln, weil irgendwie sein Algorithmus rein sprachlich funktioniert. Quasi also sein Input ist rein sprachlich. Und äh, er weiß halt aus irgendeinem Grund, ähm, dass das auch verknüpft ist. Ich glaube, von
1: ich glaube, das ermöglicht den Maschinen einen riesen Raum von, kreativer, von kreativen Antworten zu geben, auf die wir Menschen auch irgendwie bis zum Wissen gerade auch neidisch sein können ähm, einfach diese eiskalte Dreistigkeit zu besitzen, einfach sowas zu präsentieren als Ergebnis. Hier ja, haben Sie mal die Bild, die Population.
0: <lacht> ähm. äh, ja. oh doch, ich sag Hast du das, das übrigens auch mal mit, ja. mit irgendjemandem? gemacht, der von dir echte Liebe wollte, hast du ihm einfach einen Zettel gegeben, mit echter Liebe oder ihr einen Zettel gegeben, echte Liebe. Das ist, spielt.
1: dass ich als Mensch meine Motivationsquelle so habe, dass ich auch echte Liebe will. Achso,
0: also. Ja. Deswegen könntest du, dann, könntest du dann so nicht handeln. Ein Zettelaustausch
1: hat mir nicht genügt, nein.
0: Stimmt, Der Zettelaustausch funktioniert auch nur bei solchen abstrakten Incentives, die mit Geld zusammenhängen. Was uh, sie nur von, ausgehend von den ökonomischen Interessen kann man das dann machen.
1: Stimmt, die Motivationsquellen. Also wir sind wieder zurück zu Motivationsquellen von Maschinen. Ähm, ich glaube, dass die Frage ist, können wir einen Befehl den Maschinen geben, der so abstrakt ist, dass es eigentlich die Fähigkeit besitzt, einfach äh, ganz, äh, durch die. Z ich glaube, mein Punkt ist so. Wir könnten an der Maschine versuchen, eine Befehlsstruktur zu geben, die unglaublich abstrakt ist. Und um diesen Befehl auszuführen, müsste diese Maschine sich unendlich viele Zwischenziele markieren. Oder sich selbst einfach aufstellen. Das heißt, zum Beispiel, finde Gott. So ein ganz abstraktes Ziel. Ist. Keine Ahnung. Und, genau, und dafür äh,
0: muss dann die ganze, die ganze Erde komplett kategorisch Die ganze geben. Welt. Zum Beispiel als ein Genau, das ganze Universum, genau. Da müssen, ja. müssen, deswegen müssen jetzt riesengroße Raumschiffe gebaut werden, die unsere gesamte ja. Ressourcen aufbrauchen. Wir verhungern alle, weil diese Maschine Raumschiffe baut. Also Und sie verteidigt sich gegen unsere, Verteidigung. also gegen uns. Die versuchen, versuchen irgendwie sie abzustellen, weil sie ihre Mission hat und sie weiß ja auch, dass es auch eine ja. also das ich, ist so diese ich Theorie von, eine von ganz Boston. andere
1: gerade Projektion witzig ich hatte jetzt gar nicht an so diesen Kampf gedacht, sondern eher also es gab Blumenberg schreibt in der Entdeckung der Neuzeit so der Legitimität der Neuzeit, dass eigentlich die das Mittelalter so krass gewesen ist ähm, in Bezug auf Wissenschaft nicht, dass sie neue wissenschaftliche Entdeckungen oder Maschinen gebaut haben, sondern sie haben einfach alles kartografiert, weil alles, was auf der Welt existiert, auch Makel von oder Marker von Gott tragen. Das heißt, sie hatten einfach sich zur Aufgabe gemacht, einfach alles zu, alles zu analysieren, alles in große Enzyklopädien zu packen um das, und ich hätte es mir eher so vorgestellt, dass die Maschine einfach alles anfangen, einfach alles abzusuchen, einfach alles zu sammeln und einfach mit, 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 mit allem zu interagieren.
0: Genau, ich frage mich halt, was der Begriff von alles ist, mit dem die Maschine operiert. Wenn alles, das ganze alles, dann muss sie halt da auch irgendwann hin. Und Frage, genau. ist, wann geht sie dahin? Das, ist, das sind ja alles Dinge, die dann opak sind für uns. Und von denen wir, also, und von denen wir nicht genau wissen. Ich glaube, der entscheidende Faktor bei dieser ganzen Diskussion, die dann hier auch so ein bisschen ins Abstruse und ins Gedankenexperimentelle verliert, was ich an dem, im Allgemeinen an dem Diskurs auch nicht so mag, weil du dann halt schnell in irgendwelche super weirden Sci-Fi-Szenarien reingehen kannst, die mehr so gedankliche Masturbation sind als alles andere. Das stimmt. Also es ist nicht, nicht dass das hier nicht gesagt wird, Masturbation ist. Ich meine, das ist ja, ja. unser Brot für Butter. Ich finde, sind die Meister der intellektuellen Selbstzufriedenheit. Noch die
1: nicht durch. Damit.
0: 24 Jahre intellektuelles Rumgewichse. So dass ich glaube irgendwie so ist es in der Art und Weise muss ich dann auch mal auf mein Grabstein steigen. Hoffentlich sterbe ich nicht dieses Jahr, aber, aber egal. <lacht> Klappt. <ganz schön. lacht> Was ich bei einem großen Punkt war, gewesen. ist, können
1: ja, Also ich vielleicht mal. Ich hatte den großen hm? Punkt gemacht, weil ich glaube es ich, ich, ich hänge mich immer noch an diese Frage der Motivationsquellen für Maschinen auf. Und ich hatte einen Vorschlag gegeben, wie das Problem zu lösen ist, nämlich man hat einen, einen sehr großen, einen so abstrakten Befehl ihr erteilt, dass sie dann, dann gezwungen ist, sich selbst permanent neue Befehl, Zwischenschritte einzubauen, neue Befehle für sie selbst zu generieren und deswegen eigentlich, weil sie einfach auch eine Chronologie sicherstellen muss, in der sie alles erforscht, einfach es schafft, das Ganze ganzen unvorhersehbar zu wirken, weil wir nicht wissen, was sie brauchen. Ich glaube, das einzige Problem ist, dass sich die Maschine dann aufhängt bei diesem Befehl.
0: Genau, beziehungsweise die Frage ist, an der Stelle quasi, welche, welche Kompetenzen hat sie, diese Befehle auszuführen? Also, diese, also die Kompetenz quasi durch den Wald zu fahren und die Vögel aufzuzeichnen, ist jetzt irgendwas in der physische Kompetenz in der Welt, aber die auch eine bestimmte Begrenzung hat. Das Ding kann nur fahren und aufnehmen. Das Ding kann nur fahren und aufnehmen und am Ende die Kategorisierung, ähm, aufzeichnen. Und dann, bei, bei diesem Fahren können halt Dinge passieren, also, die unter Umständen gefährlich sind, so. Keine Ahnung. Vielleicht fängt es an, auf eine richtig abgefahrene Art und Weise zu fahren. Vielleicht fängt es an, Leute zu überfahren, wenn es groß genug ist. Das weiß man ja alles nicht. Verstehst du also, was ich, für mich, für mich ist der, das, das, das Problem dieser eigentümlichen, dieser, dieser, der eigentümlichen Spaltung zwischen sehr hoher intelligenter Fähigkeit und dem absoluten Mangel von Kompetenzen in der Welt, den wir jetzt aktuell beobachten von, bei, 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 bei Algorithmen. Für mich ist das die entscheidende Frage. Quasi, und es gibt so Leute wie Nick Bostrom, die behaupten, dass quasi aus einer, aus einer hinreichend entwickelten intelligenten Maschine sozusagen Kompetenzen von alleine emergieren, weil diese Maschine, wenn sie, wenn sie genug Informationen über alles hat, über die Physik und so weiter, vielleicht sogar in sich selbst, in ihrer eigenen physikalischen Wirkung etwas erzeugen kann. Quasi in dem sie ihre, ihre eigenen Schaltkreise irgendwie steuert. Also das ist ein sehr komisches Argument. Dass sie, das dass ist damit ein sehr komisches
1: Argument, dieses diese Causa-Sui-Figur der Maschine. Also irgendwie ja. schafft es die Maschine sich selbst einfach sich, zu sich dringen und dadurch einfach zu wissen, was ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe das für Es hört sich sehr, ja, sehr auf Es gibt ein so ein richtig witziges Buch, es heißt Escher Gödelbach und dort gibt es so... Richtig toll, ich habe es sehr gemacht. Und mhm. dort gibt es so, 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 so ein Gedankensbrand von Grammophon. Und Grammophon, wenn man immer so eine bestimmte Schallplatte spielt, dann gibt es immer so eine Note, die ein Grammophon nicht spielen kann. Wenn, mhm. Ansonsten, wenn er sie spielt, würde das stört er sich selbst. So wird so ein Gedankenspiel weitergetrieben und sagt, okay, aber es kann sein, dass das Krammer von einfach diese Note erkennt und einfach sich selbst so umbaut dann, dass es einfach nicht mehr durch diese Note zerstört wird. Aber die Frage ist, ob nicht das Erkennen dieser Note schon eine Selbstzerstörung initiiert.
0: Also es ist solche, 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 also solche, solche komischen Ab Abstrusitäten kommen halt rein, sobald Systeme reflexiv werden oder reflexiv werden sollen. Ja, sobald sie, sie in der Lage sind, sich selbst zu verwalten und zu verändern. Aber ich möchte nochmal das, das, das Problem zurückbrechen auf ein Gedankenexperiment, das ich vor einer Weile mal angestellt habe, nämlich das der superintelligenten Ameisen. Schieß los. Stel, stell dir vor, du hast eine Ameise, in die aus irgendeinem Grund die, die Superintelligenz eines Maschinenalgorithmus gelandet ist, die mhm. so groß ist und so krass, dass sie wirklich alles kann so also nicht alles 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 sorry ich gerade Assoziation
1: mit pickle Rick von Rick and Morty
0: genau 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 so kann man <lacht> sich das vorstellen das ist halt pickle Rick Ameise aber es ist halt eine A Ameise na? und die Ameise ist so klein dass sie dass sie und, und hat so ein ist quasi zum Beispiel, die Ameise ist in der Box die Ameise ist in einer vier also so in so einer in so einer DIN A4 großen Glasbox da ist nichts drin und diese Ameise chillt da Bewegt sich ein bisschen rum und hat keine Möglichkeit, da rauszukommen. Sie hat zwar alle Theorie, alle Möglichkeiten, jeden, sie, kann, sie hat eine abgefahrene Strategie, die so groß ist, dass das alles funktioniert, aber sie hat keinen Aktuator, sie hat nichts, um das, um das, um das, um diese Strategie reell zu machen. Sie hat, und, und, sie hat vielleicht auch niemals, vielleicht, vielleicht, hat ihr Gehirn, dass sie da hat, nicht mal, nicht mal ein Verständnis von dieser Aufgabe, diese Strategie reell zu machen, weil ihre einzige Aufgabe war, so eine Strategie zu generieren und deswegen und, und so eine Strategie zu generieren auch nur quasi im Rahmen ihrer eigenen Intelligenz nicht in der realen Welt nach Dingen suchen, die diese Strategie generieren. Also, was ich damit sag, und diese Ameise kannst du einfach mit deiner Hand zerquetschen und dann ist es erledigt. Und dabei hatte hat es hat sie die abgefahrensten Theorien von allem. So da könnte natürlich sagen, dass Gedankenexperiment scheitert daran, dass so, so eine, so eine integrierte Intelligenz, wie wir sie uns wirklich vorstellen, tatsächlich nur möglich ist in einem leiblichen Körper oder so. So also irgendwie könnte man. Siehst du, da, genau da kommen ja diese Probleme mit dem Intelligenzbegriff, wo ich nicht genau weiß, wovon wir eigentlich reden, wenn wir Intelligenz sagen, über die ich mit dir sprechen wollte. Weil es ist schon sehr rätselhaft, weil es ist irgendwie. Wir sprechen zum Beispiel von Intelligenz als Problemlösungsfähigkeit, aber Problemlösungsfähigkeit impliziert die reale Fähigkeit, das Problem zu lösen und nicht nur die nicht nur die mentale repräsentative Manipulation des Problems. So, mhm. nur weil ich theoretisch weiß, wie ich eine Basketball werfe, gelingt es mir nicht, ihn jemanden in den Korb zu treffen, um mein Beispiel zu machen.
1: Mhm. Also ich bin im Bezug auf Intelligenz projiziere ich sehr viel in den Philosophen Bergson hinein. Und ich würde sagen, einer der, es gibt verschiedene Aspekte der Intelligenz. Der erste Aspekt beinhaltet, dass man ein Verständnis von einer, von Umwelt hat, in der, oder von einem Bezirk. Man könnte auch sagen, vom Diskurs. Anders gesagt, ähm, wenn jemand intelligent in Philosophie ist, dann erwarte ich, dass diese Person irgendwie es schafft, so zwischen den Konzepten hin und her zu schlittern und zu verstehen, wie jetzt gerade der Begriff der Intuition sich über 200 Jahre gewandelt hat, aber doch welche Aussagekraft er hat und weiß vor allem, was er jetzt gerade zu fassen mag. Wenn jetzt gerade jemand eine mathematische mathematischen Intelligenz besitzt, erwarte ich, dass diese Person, ohne jetzt gerade einfach schon Beweise im Kopf zu haben, schon versteht, irgendwie sagt, okay, aber es muss in diese Richtung gehen, so eine Art ähm, Tendenzen, so eine Art Intuition selbst zu entwickeln. Also Intelligenz bedeutet also
0: Verweis bei der funktionstheoretischen Aufgabestellung, Hey, ähm, das sieht nach Residuensatz aus. So was in der Richtung. Ja. Genau und man
1: könnte auch das auch sagen. Also emotionale Intelligenz wäre von Menschen, die etwas sagen. Okay, ich kann es gerade auch nicht so festmachen, aber ich weiß, dass diese Person sich unwohl fühlt. Es ist zwar nicht sehr offensichtlich, aber ich kann es dir sagen. So, das wäre mhm. eine, so eine emotionale äh, Komponente. Und das heißt, ich würde sagen, der erste Punkt ist, dass man so eine Art mh, Feeling, Knowing How also man sagt intuition für eine situation hat und witzigerweise können äh, ist gerade dieses deep learning shit genau darauf ausgelegt dass das es mhm. macht das ist ähm, also ein kumpel von mir hat einfach äh, für seine teil es war nicht seine masterarbeit aber hat einfach ähm, versucht beizubringen einem programm wie man ein so ein ganz einfaches spiel spielt und er hat einfach äh, dazu verwendet meinte dieses Programm musste einfach okay, Millionen Mal gegen sich selbst spielen, aber am Ende wusste diese Person, der Kumpel von mir nicht, warum diese, diese Maschine dies und jene Züge macht, weil sie eine gewisse Intuition entwickelt hat. Hat er mir irgendwie was von Monte Carlo-Sachen erzählt, irgendwie halt verschiedenen anderen... Oh. Bisschen ja, gerade. Ich kann einfach nur Name-Dropping machen. Aber es geht einfach nur darum... <lacht> Ähm, dass die Maschinen heute einfach eine Intuition für Sachen entwickeln können und vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr was, vor zwei oder drei Jahren wurde der Weltmeister Go geschlagen. Go, das, das komplexeste Spiel der Welt. Und natürlich hat diese Person, äh, nicht diese Person, diese Maschine gegen diesen Weltmeister in Go geworden, nicht dadurch, dass sie einfach alle Züge antizipieren könnte, das ist unmöglich, sondern diese Maschine hat dadurch gewonnen, dass sie einfach dieses Deep Learning-Dings gemacht hat, dass sie einfach eine Intuition für richtige Züge entwickelt hat. Und deswegen glaube ich, dass in diesem Sinne ist eine Form von Intelligenz schon rechtfertigend. Ist es ist, es, ist es gerechtfertigt, in diesem Sinne von Intelligenz der Maschinen zu sprechen.
0: Ja genau, stell dir vor, du setzt diesen Go-Algorithmus auf einen Roboter, der durch die Welt laufen kann und der, der Personenrechte hat, aber, sonst nicht, also, aber der, der für nichts anderes programmiert ist, als dafür Go zu spielen und halt hingeht und Go spielt. Und dann ist das plötzlich der dann ist das plötzlich der beste Go-Spieler auf der Welt. Und der ist also der shit, also.
1: Aber, aber das ich ist glaub... komisch.
0: Also ich, was ich damit meinen möchte mit diesem Beispiel ist nur quasi, sobald man dem, dem quasi, sobald man Sobald man diese Fähigkeit in sobald man diese grundsätzliche Fähigkeit besser zu sein in Go als jeder andere in ein menschliches System in ein, integriert, das ag agieren und reagieren kann, dann ist es tatsächlich so mächtig. Und das ist auch der Punkt, was du gesagt hast mit der Handlungsintention, mit den Interessen. Die, die, die Tatsache, dass wir unsere mentalen Kapazitäten ein und ausschalten können mhm. für entsprechende Bedürfnisse oder bewusste Entscheidungen dafür treffen können, in welche Richtung wir diese mentalen Kapazitäten richten, das ist das ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied. Und aber ich, ich würde nicht mal sagen, ich würde halt sagen, dass wir technologisch durchaus die Tendenz haben, auch diese Strukturen zu reproduzi reproduzieren zu können. Deswegen, Weswegen ich letzten Endes durchaus der Meinung bin, dass wir mit künstlicher Intelligenz ein reales Problem an der Hand haben.
1: Also, dass es reale Probleme produzieren kann, steht außer Frage. Wenn wir sagen, wenn wir solche abstrakten Befehle geben, also ich glaube, es ist so eine Cypher-Fantasie, Sorge dafür, dass es den Weltfrieden gibt und dann tötet die Maschine alle Menschen, weil die Menschen die größten Verursacher des Krieges sind. So, das ist... Äh, so eine klassische Terminator-Frage. Ich glaube aber zugleich ist es extrem wichtig, nochmal diesen Unterschied zu betonen in der Form der Intelligenz zwischen Mensch und der Intelligenz von Maschinen. Nämlich, es gibt Intelligenz ist einerseits immer auf diese Bezirke ausgelegt, die man, in denen man Intuition entwickelt, also Go, Emotion, Philosophie, Mathematik, aber ist, was die Menschen haben können, oder was die Menschen die ganze Zeit de machen, ist, dass sie einfach neue Bezirke für sich erschließen, neue generieren. Und die Frage, mhm. und die Motivation ist, entdecken Neues. Entdecken ja, Neues. Oder konstruieren. Genau, Neugier. Natürlich kann ein Moral Algorithmus auch neugierig sein und einfach wirklich versuchen zu sagen, okay, wie ist es jetzt gerade, in dieser Sphäre der Welt. Aber ich frage mich, ist es jetzt möglich, dass ein Algorithmus oder eine Maschine einfach sagt, okay, was ist denn jetzt eigentlich, wenn man jetzt einen Podcast zusammen aufmachen? Wie ist es denn nun? Und also da frage ich mich,
0: was passiert dann?
1: Was passiert? Also ich... ich, ich das, ist mir irgendwie, das kann ich mir so schwer vorstellen, außer dass irgendein so ein äh, Programmierhein <lacht> einfach sich einen Spaß erlaubt hat, halt diese Superintelligenz mit so einem so fetischen Podcast zu entwickeln. <lacht> also das glaube ich sofort. Aber ich glaube nicht, dass... Ja, schieß los.
0: Also, kurz, kurze Erklärung dieses Podcast-Projekts. Es gibt einen Grund, warum das Ding, also unser Logo von Dolly generiert ist. Nämlich, wir haben es geschafft. Tatsächlich existieren Nikita und ich gar nicht. <lacht> das sind super <lacht> intelligent. <lacht> ja, Alter, mit ich eher eine... etwas beschränkt Intelligenz. Naja. <lacht> mit sich Selbst Podcast zu sprechen. Was dann auch die Lücken und die Schwierigkeiten in unserer Gesprächsführung und unserem allgemeinen Wissen und unsere ganzen sprachlichen Defizite erklärt.
1: 42.
0: <lacht> Schön, aber jetzt müssen wir so Glitches einbauen. Wir brauchen so, so ein also, um das glaubhaft zu machen, brauchen wir so ein, so ein KI-Tourette.
1: Nee, nee, nee. Wir müssen einfach ab und zu auf so random Zahlen reinballern. 7, 3, 1. Okay. Also, das hat ganz viel Spaß gemacht. Äh, ich, ich sehe schon ein, dass, dass, dass äh, künstliche Intelligenz insofern ein Problem werden kann, als dass sie, dass sie dieses stupide befolgende Befehle... Äh, Einfach sich emanzipieren von dem Geist, dem Sinn, der Intention derjenigen, die die Befehle erteilt haben. Oder umgekehrt, diese einfach zu gut ausführt und einfach diese Befehle einfach transformativ weiterentwickelt. Ähm, genau, aber es ist
0: unsere Entscheidung, was wir da machen und wir sollten uns darum kümmern, so. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt.
1: Das ist auf jeden der zentrale Punkt. Ich glaube aber, und es ist auch... Ja, du? ja ich glaube, mir ist es sehr wichtig, einfach noch diesen Unterschied in Bezug auf Intelligenz, wenn wir von Maschinen sprechen oder von Menschen sprechen, zu betonen. Diese Fähigkeit der Menschen, nochmal die Bezirke sich auszusuchen, in denen sie diese Intuition entwickeln wollen. Und vor allem diese Neugier und nochmal diese Distanznahme von dem, was man eigentlich schon gemacht hat. Auch die Fähigkeit zu vergessen.
0: Diese Dinge gibt es. Das einzige Problem, das ich halt sehe, ist, alle diese einzelnen Phänomene könnte man mehr oder weniger passgenau auch in einem digitalen Medium implementieren, das ist zumindest theoretisch vorstellbar. Und ich sehe, ich sehe letzten Endes da keine praktischen Hürden, ich sehe nur die Tatsache, dass es unglaublich kompliziert ist, dass es auf eine Art und Weise kompliziert ist, die wir uns nicht vorstellen können. Aber ich möchte das Thema jetzt auch hier abschließen an der Stelle und nochmal zurückkommen auf das, worüber wir gesprochen haben, bevor wir in den künstliche und natürliche Intelligenzdiskurs abgedriftet sind, nämlich die soziale Rolle von Intelligenz. Mhm. Weil, oder, oder, oder dieses Verhältnis von Intelligenz und Macht. Dieses, also dieses Ding, dass wir unsere Achtung für Menschen oder auch unsere, quasi unsere soziale Organisation irgendwie auch auf, stratifizieren auf der Basis von, wer weiß mehr und dass wir das auch manchmal so als Proxy für Kompetenz verwenden. Das klassische Problem des Experten. Dass wir irgendeinen Experten für irgendwas heransuchen, der uns dann sagen soll, wie das alles genau funktioniert etc. etc. Bei dem aber manchmal gar nicht dieses integrierte Wissen über den Sachbereich vorhanden ist, sondern er hat einfach nur 50 Bücher darüber gelesen und weiß angeblich, aber meistens nur aus zweiter Hand und ohne richtige Erfahrung, wovon er da spricht oder hat einfach nur seine pers persönliche Perspektive, zum Beispiel die ganzen virologischen Experten, die uns in Corona beraten hatten, aber von der politischen, ökonomischen und soziologischen oder auch psychologischen Dimension der Geschichte, keine Ahnung hat. So, was, was ich damit sagen möchte, ist, dass, ähm, dass wir so einen Fetisch des Verstehens haben oder einen Fetisch des intellektuell oder auch in oder auch in einem abstrakten Maschinenmediums repräsentierens, der das viel größer macht, als die tatsächliche Fähigkeit, etwas in dieser Welt zu verändern. Ich meine, das ist ja gerade das, dieses, dieses Ding, das wir so im Akademischen auch sehen, ich war gerade drei Tage auf der Kafka-Konferenz, oh. die Menschen sprechen und sprechen und sprechen und die Wirkungen, die dieses Sprechen und Sprechen und Sprechen hat, ist einfach weiteres Sprechen.
1: Das ist in Ordnung. Oder was, ja. Das ist, das,
0: ist, das ist in Ordnung, aber was, ich, aber was ich sagen möchte, was ich sagen möchte ist, sie haben trotzdem immer noch das Bedürfnis nach ihrer Relevanz in der Welt und versuchen diese Relevanz auch irgendwie zu verteidigen mit rhetorischen Akten. Und das funktioniert auch erstaunlich gut und der, der ganzen Sache, dem ganzen Projekt wird unglaublich viel Achtung gezollt, obwohl Quasi an Weltveränderndem wenig passiert. Also, also Weltveränderndem nicht im Sinne von die ganze Welt verändern, sondern Weltveränderndem im Sinne von
1: Wirkung haben in der Welt.
0: Im Sinne von Wirkung haben und Wirkung bezüglich eines mehr oder weniger bestimmten Zieles haben. Okay. Darf ich Aber das äh, ist eine ich interessante Frage. Man könnte natürlich auch sagen, diese Kafka-Konferenz hatte einfach ein anderes Ziel. Sie hatte das Ziel, quasi das, das Problem oder das Phänomen Kafka in diese Welt einfach mit ein bisschen weiter hinein zu stampfen und in das Bewusstsein der Menschheit etwas tiefer und etwas umfassender
1: also hineinzuziehen
0: man, und zu repräsentieren.
1: Das ist eine Möglichkeit, aber man könnte auch ganz äh, in ketzerisch fragen, wozu überhaupt Kafka dann? Äh, ist Kafka auch nicht einfach äh, so Literatur, die nur weitere Literatur generiert. Äh, genau. Ich würde dafür gerne mich aus meiner philosophischen Toolbox bedienen und äh, den guten Spinoza rausholen. Nämlich, oh Gott! Ich äh, oh Gott. Oh Gott!
0: ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich
1: direkt. Ja, ja, ich weiß. So, bei dir kann man nur Hegel und Heidegger rausholen. Äh, also Spinoza oh. hat ist ein sehr schönen... Oh. <lacht> <lacht> was, was man von Spinoza mitnehmen kann, ist, die Relevanz der Theorie äh, ist nicht, dass du etwas dabei tust. Das ist die Relevanz der Praxis, die, die die was die Theorie macht. Und wo 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 wodurch auch die Philosophie an sich legitimiert ist, dass sie eine äh, stabilisierende Maßnahme für Handlungszusammenhänge kreiert. Anders gesagt, man könnte ha Kafka so äh, verteidigen und sagen, stimmt die Lektüre von Kafka hat jetzt nicht sofort Wirkung in der Welt zu erzeugen. Was sie aber macht, ist, dass sie Menschen für bestimmte Phänomene sensibilisiert und einfach bestimmte Phänomene sichtbar macht. Oder, um es nicht nur so zu erklären, sie gibt ihm bestimmte Effekte. Also es ist schon ganz krass, einfach zu denken, wie man Kafka zu lesen, ist immer so ein Abenteuer, weil du das Gefühl hast, du bist in einer extremst feindlichen Umgebung. Nicht, dass sie dich vernichten möchte, in meisten Fällen, sondern einfach, dass sie dir so fremd ist, das aber so erfüllt vom Sinn, der einfach sich überschlägt und der dir einfach entkommt. Und irgendwie ist es eine ganz krasse Erfahrung. Ich, ich weiß, dass ich, wenn ich an Kafka denke, einfach sehr... es mir manchmal schaurig wird. Und ich glaube, man könnte das auch so legitimieren und sagen, Kafka hat letztendlich ein sehr allgemeine Wirkung und deswegen sehr schwer sichtbare Wirkung. Es, hat, es ist nicht einfach mit, dem Faust, mit der Faust ins Gesicht, sondern es verändert so ein bisschen die Stimmung im Menschen. Es ist so, ändert seine, seine Koordinaten des Fühlens. Und das ist das, was ja. die Literatur machen kann.
0: Das ist eine wunderbare Aufgabe der Literatur und die ist auch sehr schön. Ich finde es halt nur sehr interessant, dass man, dass man an der Stelle in Riesenprobleme kommt, wenn, wenn man das Ganze wirklich zweckorientiert oder an gesellschaft, eine gesellschaftliche Relevanz orientiert denkt. Weil man dann einfach sagt, okay, das ist auch wichtig, das verändert das alles irgendwie, und aber es ist quasi ohne ein gewisses Ziel. Nicht, ist das Kafka-Gefühl denn wirklich besser? Weil das Kafka-Gefühl ist immerhin das, das Gefühl eines relativ jung gestorbenen, bei Frauen unerfolgreichen tuberkulären ich weiß nicht, ob das jetzt so mein Vorbild ist. Also du verstehst, was also ich meine. Ich verstehe. Auch den, der mit seiner ich, Familie Probleme hatte. Jetzt muss ich, ich reingrätschen. Elitismus, Elitismus gegenüber seiner Familie hm. vergraben hat. Was soll, ich, was soll ich denn damit? Könnte man sagen. Das ist natürlich ein sehr aggressives Argument. Ich muss sagen, ich finde Kafka-Lesen eine der geilsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Aber da könnte Ich man verstehe den
1: Punkt, sagen. aber zu diesem Punkt würde ich einfach ganz klassisch sagen, dass wir seit der Mitte des 18. Jahrhunderts einfach eine neue Disziplin haben, die Ästhetik. Und die Ästhetik ist dasjenige, was sich von zweckrationalem und moralistischem Denken befreit hat. Das heißt, wenn du jetzt fragst, was ist denn, Goethe schreibt seinen Werte und darauf fangen sich junge Schö Schnödlinge, schneidige Schnödlinge, sich umzubringen an, war es dann so gut, dass... <lacht> <lacht> also, ich ich finde es einfach so, so merkwürdig, einfach daran zu denken, dass sich Leute wegen Werte umgebracht haben. Das ähm, ist schon seltsam. Aha. Also ich, einfach dieser Gedanke, dass das gewesen ist. Ich frage mich, ich sollte es mal fact-checken. Ich habe das Gefühl, dass einfach so viele Leute bei der Umgebung sagen, das stimmt. Ich habe es aber niemals nachgegoogelt. <lacht> ähm, aber zurück zum Thema. Also man könnte argumentieren, dass das Buch einfach schlecht war für die Gesellschaft, weil Leute sich umgebracht haben. Gehen wir mal davon mal aus. Und ich frage mich dann, äh, also, der Punkt ist doch eigentlich, dass es eine andere Kategorie ist. Das ist eine ästhetische Kategorie, die die Sinnlichkeit erzieht. Es erzieht, es erzieht den Menschen. Es erzieht ihn in seiner Gefühlsstärke und Gefühlsbreite. Und dafür ist es einfach nicht das Moralisieren notwendig.
0: Man könnte auch man könnte natürlich auch sagen, es hat quasi eine ästhetische, also diese ästhetische Dimension hat da auch reale Konsequenzen, nämlich Menschen, die sich umgebracht haben. Das ist natürlich, also Man, man sieht, dass das schon eine gewisse Macht ist. Die Frage ist, was das für eine Macht ist. Es ist halt so eine sehr amoralische Macht im Sinne von ja. es ist es ist diese Macht in diesem, es ist diese Macht durch die Darstellung dessen, was wir leben, es noch einmal zu intensivieren und dieser Welt einen, ihren ursprünglich absolut rätselhaften Charakter zurückzugeben und damit mit diesem rätselhaften Charakter einfach einen heiden Spaß zu haben. Das ist und das, by the way, ja. wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist unsere eigene eigentliche Aufgabe im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Unsere eigentliche Aufgabe Spaß. ist es, nein, genau, also spa unsere eigentliche Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass uns diese Scheiße, die wir da bauen, den Spaß nicht verdirbt. Also, ich meine, ich meine das, also ich meine das so in einem allgemeinen Sinne, so im Sinne von, wir müssen halt, wir müssen dafür sorgen, dass es, dass es, wir müssen dafür sorgen, dass es die Lebensbedingungen, die wir als Menschen haben, ganz unabhängig, wie gut es ist und ganz unabhängig davon, wie krass es als intelligent ist und so weiter, das ist überhaupt nicht wichtig. das Einzige, was es nicht darf, es darf unsere Lebensbedingungen und unsere, unser, unser, unser Glück und unseren freien Selbstausdruck und unsere Möglichkeit, dieses Geschenk am Leben zu sein, zu schätzen nicht einschränken. Das, ist das die dürfen wir nur wir uns selbst durch den Klimawandel. Das können wir weg. nur uns selbst antun, genau. Natürlich <lacht> sollten wir auch daran arbeiten, dass wir selbst es uns nicht antun, weil das ist auch etwas, was wir mal kulturell, kulturgeschichtlich ähm, analysieren sollten oder eine Frage stellen. Es ist faszinierend, wie fähig Menschen dazu sind, ihr eigenes Unglück herzustellen und ideologisch <lacht> zu rechtfertigen. Aber das ist eine Aufgabe für einen anderen Podcast. Finde ich auch. Worte? Sorry? Letzte Worte? Ähm,
1: erst, äh, ja, meine ersten Worte wären eine Anmerkung zur Literatur. Literatur ist nicht für mich nicht nur Intensivierung des Lebens. Es kann auch sein, dass es eine Distanznahme des Le vom Leben ist. Und dadurch ermöglicht es uns auch Sachen zu sehen, die wir sonst ungerne sehen würden. Also, mhm. ich würde schon gerne den Karl Mohr aus Schillers Räubern nicht gerne in Realität begegnen. Das ist schon eine sehr tragische Gestalt. Genauso wie sein Bruder. Aber irgendwie sie zu sehen diese, diese Daddy-Issues aus dem späten 18. Jahrhundert zu betrachten, ist schon toll. Ähm, vielleicht zur Intelligenz allgemein. Ich finde, es ist eine ich finde, es eine sehr relevante Diskussion heute. Vor allem Elon Musk hat ja irgendwie vor nicht zu langer Zeit einfach so, ein, so eine Petition rausgebracht mit anderen Leuten, so ein, tausend Wissenschaftlern, die meinen, wir brauchen jetzt einen Stopp für diese Forschung, weil wir noch keine Kontrollmechanismen haben. Irgendwie ist es ein sehr sinnvoller Einwand. Ich, ich glaube, ich würde einfach mich dem anschließen, einfach nur aus dem Grund, dass Elon Musk einfach dort,
0: und irgendwie die anderen Leute, die das unterzeichnet haben, Spezialisten auf diesem Gebiet sind. Sie wissen also das. Außerdem finde ich es gut, mal ein bisschen zu chillen. Wir sind viel zu schnell unterwegs mit diesem ganzen Bullshit. Wir könnten auch einfach mal ein bisschen chillen und in der Sonne liegen. Was, was also, das, das ist auch klar, wichtig. Vögel, Vögel,
1: Klimawandel Vögel. ist gerade ein Problem, wo wir schlecht chillen können. Ich glaube... Wenn wir alle heißt, in der
0: Sonne liegen und chillen, ist das mit dem Klimawandel auch kein Problem mehr.
1: Keine, es gibt keine Sonne. Okay. <lacht> okay. Also. Ähm, es ist, ich glaube, es ist ein sinnvoller Vorschlag von Elon Musk und, von, und Co. Ich äh, frage mich einfach nur, ähm, wir haben jetzt gerade in diesem Podcast, in äh, dieser Folge schon so zwei Schienen, also ich glaube, äh, kam durch einmal so die philosophische Schiene die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine, finde ich eine sehr sinnvolle Frage. Aber zugleich war auch unser äh, großer Punkt endlich, obwohl es vielleicht diese Unterschiede gibt, gibt es auch natürlich auch Ähnlichkeiten, aber vor allem ist die Gefahr eine reale. Ist da ähm, nicht klar, weil die Motivationen von diesen Maschinen, die wir gebaut haben, sich emanzipieren können von unseren Intentionen, stellen sie eine reale Gefahr dar.
0: Das ist auch so eine total dämliche Sache im Diskurs klassischer, normaler Philosophen, gerade aus Deutschland, dass sie, dass sie sich einfach gefangen nehmen lassen von dieser defensiven Haltung von Ja, das ist nie echte Intelligenz, das spielt doch keine Rolle. Ich meine, das machen sie nicht mehr so viel inzwischen aber sie haben schon diesen immer noch diesen Habitus und ich halte das einfach für dämlich. Möchtest du etwas Abschließendes sagen? Das war eigentlich alles. Dann schließen das wir das für heute ab.
1: Aber, aber, aber ab Abschluss. <lacht>